0: Amigos, amigas, amigues de Podcast y razonable, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy más que emocionado, más que contento, pues hoy 15 en la noche, eh, bueno hoy es 15 pero vamos a estar subiendo 15, 16 en la mañana, posiblemente lo estén escuchando o después, vamos a dar ese grito de independencia que hace 210 años dio eh, uno de los padres de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, y antes, antes de entrar a tema, yo sí quiero plantearles una pregunta que yo me he estado cuestionando al preparar este capítulo. Hace 199 años, bueno, hace 210 inició la guerra de independencia contra España. El 27 de septiembre eh, se cumplen 199 años de que se consuma con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Pero vamos a poner a 199 años. ¿Realmente somos independientes? ¿Realmente México es esa nación de libertad que soñaban nuestros padres de la independencia? Ah, cara y nada más voy a decir eso y bueno, bienvenidos sean todos a Podcast Irrazonable. Ok, estamos de vuelta amigos, amigas, amigues de Podcast Irrazonable, y bueno, ya inicié con esa pregunta, eh, con gribilla de realmente, de analizar, realmente somos independientes, pero bueno, y sí quiero platicar aquí con ustedes porque siento que a, siento, es que no son siento, a 210 años de dar el grito de independencia, eh, pues seguimos en una guerra en el país o sea sí hemos tenido periodos de paz sí pero actualmente y en estos últimos días estamos viendo realmente la trifulca nuevamente del pueblo contra una autoridad que está violentando y que no es algo que ocurrió de la noche a la mañana no vengan aquí queridos Sam Lovers a decir tú hubieras quejado con Ernesto Cedillo. y pues, sorry no o sea todavía no nacía <risa> Sorry por no quejarme con la guerra de Calderón. Tenía 12 años cuando él salió. ¡Sorry! ¿Qué quieres? ¿Que le miente a la madre Peña? Con gusto le mentamos a la madre Peña. Pero eso no es el tema del día de hoy, amigos y amigas. El 15 de septiembre de 1810, un cura llamado, y abreviado su nombre porque es un nombre muy largo, Miguel Hidalgo y Costilla, congrega a todas las personas a través de unas campanas en la parroquia de Dolores, Guanajuato para iniciar un movimiento un movimiento de liberación que no de independencia que, que hay que estar ahí porque entre estos padres de la patria está Don Miguel Hidalgo eh, Allende, Aldama eh, José Ortiz de Domínguez y ...podremos debatir con los historiadores... ...de qué realmente eran los intereses... Eh, ...que tenía... Eh, ...don Miguel Hidalgo... ...sin duda alguna... ...aparte de una independencia... ...que no era lo que buscaban... per se. ...porque en el mismo grito de... ...Viva Fernando VII... ...y ahorita voy a eso... ...pues nos queda claro que no queríamos... ...una independencia tal cual de España... ...pero hay que entender... ...que ya llevábamos... ...300 años... ...o aproximadamente 300 años... ...de una época llamada la colonia... ...donde los españoles peninsulares... ...que eran los que provenían de España... ...pues eran los que tenían el poder... ...y los criollos y pues las demás... ...no quiero llamar las razas... ...porque es seguir fomentando... ...esta creencia colonial... ...pero... ...todo este mestizaje... ...por llamarlo de alguna manera... ...pues no tenía acceso al poder... ...y tu lugar en la sociedad... ...iba a estar definido... ...por quién fueran tus padres... Sí, suena a Edad Media, pero ya Europa ya estaba viviendo el Renacimiento, amigos. Entonces, a ah, caray, ¿no? Aquí empezamos a ver ciertas cosas. Eh, bueno, como les digo, no queríamos una independencia, pero sí queríamos un poder. Querían tener estos eh, españoles, cri eh, bueno, estos mestizos, criollos, que habían quizá de padres españoles peninsulares, pero nacidos en la Nueva España, no podían acceder al poder completamente, porque no eran españoles. Y eso ya va mermando, ¿no? Yo sí creo que cuando una clase privilegiada no puede acceder al máximo del privilegio y hay otras personas que ostentan el al poder, sí creo que ellos son los que originan el movimiento. O los que, porque son los que tienen el acceso a la educación, tienen el acceso como a todo este pensamiento que es, por ejemplo, a lo que voy ahorita con Don Emil Hidalgo. Pero bueno, entonces veníamos de esta in santa inquisición, de que, por ejemplo, este invento de la raza, ¿no?, que es un invento de la corona para decir por qué los blancos españoles pues no iban a ser esclavos y los negros sí. Y así lo traigo tal cual. No existen razas. Pero a día de hoy, 2020, seguimos creyendo que por mi color de piel yo soy mejor o, o soy peor, porque incluso pues ya incluso entramos pues en nuestros propios debralles de una sociedad. Mediocre, porque no hay otra forma de llamarlo Una sociedad mediocre Que cree que a través de tu color de piel Pues vas a ser mejor o peor Y bueno Ya hay mis eh, amigos panistas Pues ya quizá van a estar enojándose De que no, que aquí Todos debemos de ser blancos y arios Pues no Perdón, pero no Entonces bueno, decimos No buscaban independencia per se Más bien buscaban destituir A la, a la autoridad reinal ...es decir, todos estos peninsulares... ...si sí, ya regresen a su península, regresense a España... ...nosotros aquí los criollos... ...podemos estar gobernando... ...y ustedes pueden seguir teniendo... ...nosotros somos colonia... ...seguimos siendo el virreinato de la Nueva España en ese sentido... ...pero pues tenemos relación con España... ...esto surge en un gran momento... ...porque en un panorama global... Eh, bueno ...tenemos a la independencia de las 13 colonias... ...de la corona británica... En, Estado, ...en la parte de lo que sería Estados Unidos... Y en la parte de Francia y España, pues Napoleón Bonaparte invade España y tenía a Fernando VII, eh, rey en ese momento, pues encarcelado. Si es verdad que es una lucha del poder, sí. Yo sí lo considero así y podremos diferir, pero yo sí considero que el momento de independencia sí surge por una necesidad del poder de poder acceder a cargos públicos, de poder tener poder que no tenían en ese momento. Pero también sí considero que Miguel Hidalgo, en este sentido, eh, al ser criollo, tuvo acceso a una gran educación. Hablaba latín, hablaba francés, a, a, eh, latín, francés, obviamente español, italiano, como todos estos pensamientos europeos de liberación. Hay que recordar la Revolución Francesa, eh, el Renacimiento. tenía todas estas ideas, por un lado, y por otro, hablaba, hablaba Tarasco, hablaba Purépecha, y entonces mi de algo, sí creo que se dividían estos dos mundos, sí podremos decir que querían una lucha de poder, sí querían acceder al poder, pero también no creo que su causa por el poder sea mala eh, totalmente, porque en este ver cómo conecto yo desde el privilegio de una educación, de leer a los grandes pensadores de mi época y luego ver la opresión que vive... Pues mi gente, porque yo soy mestizo también. Porque Miguel Hidalgo, y lo voy a aclarar aquí, no es el blanquito amigo de Maximiliano que todos hemos visto en las pinturas. ¡No! Miguel Hidalgo no era blanco per se. Y entonces hay que tener también en cuenta eso. Que hemos blanqueado nuestras figuras. Vicente Guerrero era from, eh, es un afromexicano de piapá pero lo hemos blanqueado porque, oh, cómo México va a tener afrodescendientes, ¿no? Gracias que por fin reformaron y consideramos a los afrodescendientes como pueblos originarios, pero gracias, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, sí, eh, Miguel Hidalgo, sí, no, quizá, o, o los padres de la patria, no buscaban independencia per se, pero no vamos a decir que era malo su movimiento. Yo veo mucha gente que dice que está en contra de Miguel Hidalgo, eh, los mismos que están a favor de Porfirio Díaz, y a caray, eh, nada más voy a decir eso. Pero sí creo que cuando tú te divides entre los grandes pensadores, entre los grandes li libertarios de tu época, entre estos movimientos de derechos humanos, y ves el sufrimiento de tu pueblo, de tu gente, de tus hermanos, pues quemar una lóndiga no sería poco, ¿no? Y ahí voy, metiendo cizaña. Entonces, bueno, en el 15 de 18 ese domingo 15 de septiembre de 1810, casi la madrugada, se hace la primera arenga cuando llega Allende y Aldama, a donde se ha encontrado Miguel Hidalgo, de, oye, nos descubrieron, ¿qué hacemos? ¿Huimos? ¿La armamos? Pues va, hacemos la primera arenga ahí en el patio de la casa y luego se van a la parroquia a dar el grito. Hay, pues, distintas versiones de lo que fue el grito de Miguel Hidalgo, pero eh, voy a decir varias partes de distintos gritos. El primero, viva Fernando VII, dejando en claro que pues, no se buscaba una independencia per se. Viva la religión, o algunos intérpretes dicen que dijo, viva nuestra vir la Virgen de Guadalupe, nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Una virgen morena con un gran simbolismo, de este sentido. Y luego, viva la América, por supuesto, muerta el mal gobierno, y hay que darle muerte a los gachupines a lo que el pueblo obviamente no le contestó viva Fernando VII, porque pues no, porque quizá tú sí tienes acceso a estos pensadores y ya no le va a pegar a la mesa, perdón a italianos, franceses pero pues a mí Fernando VII y toda esta bola de españoles peninsulares pues me están latigueando y me tienen como esclavo porque las tiendas de raya eran tiendas de esclavos, porque una persona iba a deber muchísimo más dinero del que iba a ganar y se le iba a pasar toda su vida ahí, pero bueno a lo que pues obviamente entonces toda esta, la gente que se juntó en esa arenga, en el pueblo de Dolores, pues grita viva la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno, muerta a los gachupines. Y entonces, en este movimiento empieza don Miguel Hidalgo, y bueno, todo este movimiento de independencia surge y empiezan a, a liberar a las personas de las cárceles, en su mayoría gente pobre, eh, indígenas o mestizos. Y don Miguel Hidalgo les decía... Hermanos, su ley no es nuestra ley. Y entonces... Su ley no es nuestra ley... Me recuerda a otro gran libertador de la América... Que es... Simón Bolívar... Y él dijo... Que cuando la tiranía se hace ley... La rebelión es un derecho. Y en esta tiranía... Podríamos hablar de estos abusos del poder... En su momento... ...de los españoles... ...podríamos hablar de este nebotismo... ...de pues yo soy peninsular... ...entonces tú te quedas aquí... ...yo te regalo el cargo... ...porque tú eres mi amigo, mi compadre... En ...una violación a una soberanía... ...que en ese momento pues sí es verdad... ...que no éramos México ahí... ...pero hay una violación a la soberanía... ...obviamente un clasismo... ...lo que ahorita podríamos llamar... ...una pigmentocracia... ...pero yo diría... ...esto lo estamos viviendo actualmente... ...en 2020... ...15 de septiembre de 2020... ...pues... Vivimos en una sociedad pigmentócrata donde si eres moreno, pues no puedes opinar, donde si eres mujer, pues menos puedes opinar, y si eres mujer y eres morena, pues mucho menos. Donde claro que hay abusos de poder, hace unas semanas, eh, dando la fecha, estamos a 15 de septiembre de 2020, hace una se la semana pasada eh, veíamos cómo la Guardia Nacional estaba golpeando campesinos porque querían eh, Estados Unidos que el agua de una presa. Por supuesto, las represiones históricas de los políticos en México. Hace unos días, un camión de la policía atropelló a unos normalistas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nepotismo? ¡Por supuesto! ¿En México cómo no va a existir el nepotismo? No seamos tan absurdos. Si tenemos a estas grandes familias de abolengo políticas, si tenemos a los del Mazo en el Estado de México, aquí en Michoacán tenemos a varios... Tenemos a, pues a mágicamente los hijos de López Obrador. Ya no, ya no viven de 200 pesos que tenía su papá en la cartera. Ya tienen chocolateras, cerveceras. Se pueden ir a hospitales de lujo en San, en San Antonio, Texas. Vamos a poner a mi esposa, dijo Vicente Fox. O, o Felipe Calderón, ¿no? Porque hashtag panistas. Claro que hay nepotismo en México. Violación a la soberanía. ¿Aló? Estados Unidos y ahorita voy a tocar esa, esa parte de independencia y yo agregaría que en esta tiranía pues hablamos de una corrupción y un cinismo de nuestros gobernantes eh, enorme, ¿no? que incluso lo podría comparar como en antes de la revolución francesa como Carlota daba todavía estos festines y se compraba sus vestidos y sus lujos y el pueblo no tenía ni para pan y actualmente ...en una pandemia... ...donde estamos viendo desempleos... ...donde estamos viendo personas... ...que no saben qué va a pasar mañana... ...pues a nuestros queridos legisladores... ...plurinominales... que pues, y los que sí votaron... ...pero pues, que votaron más por el partido... ...que por el candidato... ...pues les regalamos... ...unos teléfonos de seis mil... ...ocho mil pesos... ...no recuerdo bien... ...para que puedan votar a distancia... ...háganme el favor... ...como si los teléfonos... ...que, no tuvi, que tuvieran esas personas... ...no costaran más de seis mil... ...ocho mil pesos... ...no seamos... ...patos... Claro que seguimos viviendo cinismos, y ahí estoy hablando de 1800, ¿dónde ejemplos de 1800, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, estoy hablando de eso, pero en el siglo XXI, en el 2020, estamos viviendo esta tiranía, y perdón... Pero yo veo a muchos fachos y a muchos hombres comentando que... ¿Dónde está Díaz Ordaz cuando se manifiestan las personas las mujeres, cuando se manifiestan los estudiantes, los maestros, los campesinos? Y perdón, igual voy a citar a Díaz Ordaz, pero porque Díaz Ordaz se equivocó. La frase que dijo Díaz Ordaz no la tenía que decir él, la tenía que decir el pueblo. El pueblo, los mexicanos, los mestizos de la Nueva España... Han sido y hemos sido tolerantes hasta excesos criticales. Hemos permitido que el cinismo, que los abusos de poder sigan ocurriendo. No el gobierno, no el gobierno no ha sido tolerante hasta ningún exceso. Si siguen desapareciendo, si a 2020 el periodismo en México es una profesión de alto riesgo. Entonces a mí no me vengan a decir que hace... 210 años dimos un grito para liberar a la América, a liberar a la nueva España, y a día de hoy, esos mestizos a los que esos indígenas, esos, esas personas pobres que Miguel Hidalgo liberó y dijo su ley no es nuestra ley, a día de hoy siguen siendo oprimidas, y la ley de otras personas está siendo su ley. O cuántas personas no tienen un juicio correcto porque no tienen acceso a un traductor en, de una lengua indígena. Entonces, ¿hemos sido tolerantes hasta excesos criticables? Sí, lo hemos sido, pero no el gobierno. No se confundan. El pueblo es el que ha sido tolerante hasta excesos criticables y todo tiene un límite. Porque no vengan a decir ahora de que ¿por qué no se quejaban con Peña con Calderón? Pues perdón, pero ahorita los que se están quejando en movimientos de estudiantes, en movimientos de feministas, que son los movimientos de cambio ambiental, que son los grandes movimientos sociales que estamos viviendo en nuestra época en México, en Latinoamérica, pero me podría dar ejemplos en Europa, en Asia, Hong Kong, en un país, la antigua eh, Unión Soviética, que también está viendo revueltas, Colombia, pues son jóvenes, los jóvenes es los que estamos buscando un cambio. Entonces aquí en México, cuando yo le diga, oye López Obrador, eres un corrupto, eres un cínico, pues no me vengas a decir que por qué no me quejaba con Carlos Aguilar de Gortari. Perdón, todavía no nacía. Perdón, porque cuando nació cuando yo iba naciendo... Vicente Fox entraba al poder. Una disculpa. Perdóneme usted que tenía 12 años cuando Calderón declaró... Y un poco menos cuando Calderón declaró su guerra contra el narco. Queda más bien el gobierno con narco contra otros narcos. Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces... Decía el Pípila, y está grabado en su monumento: aún quedan más alóndigas que incendiar. Yo me imagino ahí a Juan Pérez, ¿no? Eh, listo para cambiar el, el gobierno, el sistema, y ver a ese Pípila con la piedra y su antorchita para quemar la alóndiga donde se escondían esos gachupines, y le dijera: Oye, Miguel Hidalgo. Es que esas no son formas. Mejor hay que manifestarnos pacíficamente. ¡No seamos ridículos, por favor, señores! Que ninguna revolución, que ningún sistema se ha cambiado por las buenas. Ustedes díganme cuál. Porque obviamente la gente que ostenta el poder no va a decir... ¿Saben qué? Pues si nos hemos pasado, ¿eh? Vamos a irnos a España. ¡No, no van a renunciar al poder! Y justo leía a un analista eh, que decía que Latinoamérica no es pobre, México no es pobre, la Nueva España no era pobre, y somos ricos, la gente es la que era pobre, porque obviamente estos peninsulares, ahora estos políticos, empresarios, altas élites políticas y económicas, por supuesto que ellos no son pobres, por supuesto que ellos aprovechan de la riqueza que hay en este país, en esta nación... Por supuesto que los peninsulares aprovechaban hasta el último gramo el oro que existía, los recursos que existían. Por supuesto, Latinoamérica financió el renacimiento. ¿O ¿Ustedes qué creen? ¿Que a Miguel Ángel le pagaban de gratis? No, no seamos ridículos. Y entonces, a 210 años de haber dado ese grito, donde buscamos una independencia, oh, que dejémoslo en la independencia ¿Realmente somos independientes? Como todo en una ciencia social Diría depende ¿Somos independientes? Pues sí, ¿no? Tenemos soberan... Constitucionalmente tenemos un territorio eh, Somos soberanos no, no, no rendimos cuentas a nadie Ah... Pero justo Hay que darle agua a Estados Unidos y, y por eso vamos a mandar a la Guardia Nacional ¿Qué importa que nuestros campesinos Que nuestros estados no tengan agua? Vamos a mandar a la Guardia Nacional Para cumplirla a Estados Unidos ¿no ¿Qué importa que nuestra Guardia Nacional No esté combatiendo realmente a los verdaderos criminales Hay que tenerlas del muro de Donald Trump Pegándole a los centroamericanos Independientes si el derecho internacional a la única persona que no le afecta es Estados Unidos o al país que Estados Unidos considere que no le deben de afectar <coughs> Israel <coughs> medio oriente no entonces somos independientes en un mundo globalizado diría que es complicado hablar de independencia porque en un mundo globalizado vivimos en un un ciclo de importación, exportación, de relaciones internacionales, que, no quiero usar esta frase de Estados Unidos, pero, por la seguridad nacional, o por la seguridad internacional, no me ven, pero estoy haciendo comillas, pues no somos independientes, hay que seguir ciertos códigos, ciertos tratados, y los tratados internacionales, podrán diferir mis amigos constitucionalistas, pero muchos lo ponen en eh, ...a la par de nuestra constitución. Entonces, pues desde ahí ya no somos muy independientes... ...porque los tratados que tengamos con otros países... <coughs> ...Estados Unidos, pues están a la par que nuestra máxima... ...la máxima ley que nos exige a todos... ...que son pues, nuestros artículos que están en nuestra constitución. Somos independientes en soberanía. Podemos decir, pues no, si ya se dedicaron a vender a todo el país... ...el país en partes, tenemos mineras canadienses tenemos Estados Unidos entrando cuando quiere pues, realmente somos independientes por ejemplo aquí en México, en mi estado que es Michoacán y más en Morelia pues tenemos un tren americano no de Kansas City y, nos, y para moverlo para cualquier cosa pues se requieren de, de permisos más, que no son de México entonces somos independientes yo diría que no, y que Latinoamérica no es independiente, y que todo el mundo tampoco es independiente per se. Pero que cuando hablamos de violación a nuestra soberanía, pues se sigue violentando. Entonces, ¿qué festejamos un 15 de septiembre de, del 2020? Cuando seguimos viendo esos abusos de poder, esos nepotismos, esos, esa pigmentocracia. Cuando la ley de uno se, es la ley de todos. ...pues... ...es complicado... ...porque a mí me gusta pensar... ...que en todo este caos... ...vamos a encontrar una calma... ...que entre toda esta muerte... ...esta desaparición... ...confío en que nos encontraremos... ...y estaremos más cerca que nunca... ...creo que entre todos estos abusos de poder... ...más pronto va a caer... ...el mismo poder... Y por eso ante este escenario de Que pues seguimos En una guerra de independencia Contra un gobierno Que tiene una ley Que no puede ser nuestra ley Pues yo Me gustaría compartirles un grito de independencia Primero Le voy a dar un trago a mi té a su salud Y ahora sí Vamos a poner campanas Viva a los estudiantes, muerta a los corruptos, a los tiranos. Que viva a los hombres y las mujeres que dan su vida por hacer de México un país mejor. Muerta a los que son neutros ante la injusticia. Que viva a los que en tiempos de guerra, en tiempos de caos, aún creen en el amor, la paz y la lealtad. Muerta a los militares, a los políticos, a los policías que atentan contra sus propios hermanos mexicanos pero sobre todo en estos tiempos de caos que viva México porque nosotros como mexicanos somos más grandes, somos más fuertes que cualquier extranjero que quiera invadir aquí nuestra soberanía que nos quiera venir a ser chiquitos somos más grandes que esos políticos que hoy van a dar su grito solo. O que para no dar su grito solo traían acarreados de todas las partes de la república. Que viva ese México. Que viva ese México de hombres y mujeres que día a día se parten la madre por hacer de México un lugar mejor. Que vea a sus estudiantes con una perspectiva social, cultural. Que realmente vayan a ser futuros profesionistas que trabajen por México. Y que se mueran. Que se mueran los que son neutros ante una injusticia. Los que creen que la tiranía, los que creen que la censura es la opción para mantener sus privilegios y sus derechos. Nos guste o no. Hace 210 años se dio un grito de independencia. Hace 199 años vamos a cumplir que se consumó. Pero el día de hoy, en 2020, hoy podemos decir viva México y viva porque hoy lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer más grande. Y si es necesario, yo os lo he dicho y eso es parte de mi visión. Si a mí me quieren matar por mi causa, por decir que los políticos son corruptos, porque los políticos están con el narco, porque hay personas, hombres y mujeres que temen a perder sus privilegios por un cambio, por dar derechos humanos, por hacer lo que tenemos que hacer, que es respetar a otra persona, pues yo moriré. Pero aún sé, y como decía el pípila, Aún quemaré, mi alón diga. Porque en tiempos de caos, cuando la tiranía se hace ley, la revolución es nuestro derecho. Y como es nuestro derecho, a 210 años de que Miguel Hidalgo dio su grito, yo los invito también a gritar. Amigos, amigas, amigues, griten, Quejense. luchen. Y si es necesario, Sigan luchando, sigan soñando, sigan amando. Se pagarán precios, pero los precios ya los pagamos. ¡Viva México, amigos y amigas! Nos vemos la próxima semana con un gran capítulo de podcast. Más de Podcast Irrazonable. Yo soy Alejandro Bravo y ha sido un honor poderlos acompañar.